0: Главная тема дня. Россия-Африка в Санкт-Петербурге открылся двухдневный форум За мир, безопасность и развитие. Как все прошло? Российско-африканский саммит проходит в Петербурге 27 и 28 июля, но готовиться к нему начали заранее. Горожан сразу предупредили – пробки на дорогах неизбежны. Также за несколько дней на некоторые улицы перестали пускать грузовики, ограничили парковку, а в некоторых местах и вовсе перекрыли движение транспорта. В соцсетях отреагировали моментально. Ничего хорошего обычным гражданам эти сами ТЭПФы не приносят, но ну, кроме разворованных налогов. Ничего. Еще недавно нас ориентировали на Китай. Язык, культура, мир, дружба. А теперь на Африку. Куда ведут нашу страну? Опять Африка живет
1: за счет России. Неужели не найти десяток вертолетов для перевоза гостей города? В пробках стоят граждане
2: РФ, а не африканцы.
0: Впрочем, кроме пробок в культурной столице россии в эти дни буквально потоки туристов из африки помимо деловой программы у них есть и культурно-развлекательная она предусматривает осмотр достопримечательностей посещение музеев и просмотр африканских кинофильмов в питерских кинотеатрах всего на саммит приехали делегации 49 африканских стран 17 из них возглавили местные президенты меры безопасности на форуме беспрецедентные гость мероприятия директор науки Института Гамалеи Александр Гинзбург сообщил журналистам, что хоть коронавирус никуда не ушел, но на пленарном заседании совершенно безопасно. Скажите, пожалуйста, а какая ну, сейчас ситуация с коронавирусом в Африке? Может быть, были какие-то исследования? Безопасно ли тут находиться сейчас президенту, например?
1: И ни, ни в коем случае при той степени контроля, которая осуществляется у нас в стране, в том числе на форуме, насколько я тоже всегда контролирующим прошел моменты, связанные с дачей тестов и все прочее, прочее при, той, при том громадном опыте, который у наших служб уже есть, естественно, совершенно безопасно.
0: Центральные встречи запланированы на 28 июля. Владимир Путин еще за несколько дней до начала форума заявил, что там подпишут весомый пакет соглашений и меморандумов. Кстати, именно он и торжественно открыл саммит.
1: Уважаемый господин Осумани, уважаемые главы государств, правительств, высокие представители стран африканского континента, дамы и господа, хотел бы прежде всего сердечно поприветствовать всех вас. Санкт-Петербурге.
0: Такими же аплодисментами зал встретил предложение Владимира Путина безвозмездно предоставить в Буркина фасо Зимбабве, Мали, Сомали, Цар, Эритрею по 25-50 тысяч тонн зерна. Согласились гости и с патриархом Кириллом, когда тот говорил об общих ценностях России и Африки.
2: Большинство африканских стран категорически отвергает легализацию на законодательном уровне так называемых однополых союзов, евтаназии и прочих с религиозной точки зрения греховных явлений. Все это безусловно безослов, сближает наши позиции.
0: Вообще, открытие форума получилось очень насыщенным. Организаторы обещают превзойти первый саммит «Россия-Африка». Он проходил три года назад в Сочи. Тогда в мероприятии приняли участие все без исключения лидеры 47 стран Африки. Главная тема дня Переговоры высшего уровня Владимир Путин лично встретился с лидерами Зимбабве, Эритреи, Уганды и других африканских стран. Какие заявления уже сделали власти? Итак, пожалуй, главное – Россия готова в ближайшие три 4 месяца безвозмездно передать нуждающимся странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна. Об этом заявил Владимир Путин на форуме «Россия Африка» в Санкт-Петербурге. Среди стран, которые получат зерно буркина Буркино-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканская республика и Эритрея.
1: Ну, чтобы быть конкретным, добавлю, скажу. Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие 3-4 месяца, безвозмездно предоставить Буркина фасо Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Африканской Республики, Эритреи По вот 25-50 тысяч тонн зерна обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям.
0: Говоря о зерне, Владимир Путин не удержался от критики в сторону Украины и обвинил Запад, что он якобы всячески препятствует поставкам зерна. Но как, президент не уточнил. Однако Владимир Путин пожаловался, что условия России по зерновому соглашению не были выполнены.
2: Уже говорил,
1: что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки. Тем более, что у нас в этом году... Вновь ожидается рекордный урожай.
0: Представитель африканских стран Азали Асумани воспользовался случаем и сразу попросил облегчить доступ в страны Африки не только российского, но и украинского продовольствия. Асумани также сказал, что Афросоюз готов сотрудничать с обеими странами.
1: Серьезное воздействие цен на продовольствие, поэтому пренады, мы обращаемся к, к всем участникам процесса с большой просьбой в Украине, в облегчить доставку как украинского, Африка, так и российского и зерна нашей страны. Мы готовы и сотрудничать...
0: В общем, в первый день саммита все выступающие говорили о сотрудничестве. Как отметил Владимир Путин, многие российские компании занимаются освоением нефтегазовых месторождений в странах Африки. А Русатом вообще, как оказалось, строит в Египте АЭС. 28 июля Владимир Путин выступит на саммите с речью, в которой расскажет о формировании нового миропорядка. А пока он уже пообещал странам Африки достойное место в новом миропорядке. Четыре года назад на первом саммите в сочи президент россии кстати обещал странам африки двукратное увеличение товарооборота до 40 миллиардов долларов однако по факту объемы торговли вдвое но ну, уменьшились до 18 миллиардов долларов эту цифру владимир путин привел в своей недавно опубликованной статье при этом на россию приходится лишь один процент от приходящих в африку иностранных инвестиций тут москву обошел даже остров маврикий однако после форума россия африка все может измениться Главная тема дня.
3: Дружба по расчету. Две трети лидеров Африки отказались ехать на саммит в Питер. Почему они не приехали? Саммит россия Африка, пожалуй, самое разрекламированное политическое событие года. По заявлениям Кремля, форум важен как никогда. Но он неожиданно проходит в условиях бойкота со стороны глав большинства африканских государств. 38 из 54 стран Африки не прислали своих лидеров на саммит, который проходит 27-28 июля с участием президента Владимира Путина. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, на уровне глав государств представлены лишь 17 стран. Еще 10 африканских государств отправили на мероприятие в Петербург премьер-министров. Почти половина участников саммита прислали делегации уровнем ниже. 17 из них возглавляют вице-премьеры и министры, а 5 просто послы. Еще 5 африканских Африканских государств и вовсе отказались от участия в саммите. Посол по особым поручениям МИДа Олег Озеров рассказал, что приглашение направили главам всех африканских государств. К тем, кто решил не ехать, в Москве относится с пониманием, говорит Озеров.
2: Мы не будем в претензии... Потому что, во-первых, у них могут быть какие-то другие заранее запланированные мероприятия, которые предполагают участие глав государств. А во-вторых, кто смог, тот и смог.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что количество участников саммита сократилось из-за рабочего графика некоторых лидеров. Он также считает, что определенную роль в этом сыграло и давление Запада. При этом политологи отмечают, что уровень поддержки России и лично Владимира Путина в Африке стал заметно ниже. Как сообщил директор Африканского центра стратегических исследований Джозеф Сигл, Недавние опросы показывают, что Россия редко получает положительную оценку у более чем трети африканцев. Россия популярна главным образом среди элит, у которых своя выгода. Но основная часть граждан Африки относится к России скептически, говорит Сигал. По его словам, этот саммит больше нужен
2: России, чем Африке. Думаю, саммит очень важен для России. Это возможность занять видное место и продемонстрировать, что все идет по-старому, несмотря на недавний мятеж ЧВК «Вагнер» в России, что все вернулось к норме. Это шанс показать, что, несмотря на изоляцию России, ее по-прежнему принимают, она продолжает отношения с другими частями мира. Для президента Путина это важная возможность показать, что он не изгой после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.
3: О том, что из-за спецоперации на Украине Россия становится международным изгоем, эксперты говорят давно. По их словам, если раньше российскую власть принимали на всех континентах, то сейчас все иначе. Мол, не гоже демократическим лидерам сидеть за одним столом с теми, кто пошел с оружием на соседа. О том, что Россия потеряла международный престиж, ранее заявлял даже бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин, он же Стрелков, который сейчас уже под арестом.
1: Российская Федерация не потерпела военного поражения, но получила самый близкий к этому поражению результат по степени негативного влияния на внешнюю внутреннюю политику, на социальную сферу, на престиж Российской Федерации в мире. Не сумев справиться с Украиной, как хвастались господа Соловьев, госпожа Скобеева, всякие там остальные, российские власти, Российская Федерация как государство, потеряла международный престиж.
3: В российском медиа с этим категорически не согласны. Наоборот, там уверены, что это Вашингтон, Лондон и Брюссель самоизолируются от мира. Как бы там ни было, эксперты констатируют, что друзей у России становится все меньше. Об этом говорит и нынешний саммит «Россия-Африка». Если в 2019 году ни одна из стран не отказалась от приглашения на встречу в Сочи, все 45 стран прислали делегации во главе с президентами и премьер-министрами, то в этом году все иначе. Главная тема дня Новые партнеры Москвы Лидеры России и Африки подводят итоги сотрудничества и обсуждают планы на будущее Что Африка может дать России? Итак, в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля проходит саммит Россия-Африка. Владимир Путин решил лично встретиться с каждым из лидеров африканских государств, которые приехали на саммит. Это президенты Египта, Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды, Эритреи, Центральноафриканской Республики, Ливии, Камеруна, Сенегала, Юар, буркина Фасо, Гвинеи, Ибисау, Мали и Конго. По словам помощника президента Юрия Ушакова, Владимир Путин расскажет всем о формировании нового миропорядка на основе многополярности и равенства всех государств. В то же время результат саммита могут стать для россии холодным душем говорит политолог игорь рейтерович по его словам москва может рассчитывать на поддержку лишь некоторых маленьких стран африки реально реально россия может рассчитывать на полную поддержку всего лишь 4-5 стран и при этом эти страны далеко не являются лидерами но ну это я так мягко как бы еще говорю да на африканском континенте как правило это страны с колоссальными какими-то там э, проблемами и, соответственно, они ну, поддерживают там, близкие отношения с Российской Федерацией, но они не имеют такого влияния на африканском континенте, чтобы продвигать там именно российский, российскую повестку. И в данном контексте, я думаю, что результаты вообще вот этой встречи, вот этого саммита, они будут ну, холодным душем для Российской Федерации. На африканском континенте 54 независимых страны. Они представляют крупнейший блок в организации объединенных наций. Но он разделен и не выступает единым фронтом. Об этом свидетельствует и голосование по резолюции Генассамблеи на экстренном заседании в марте прошлого года. Тогда там и начало специальной военной операции на Украине. 28 африканских стран проголосовали «за». 17 воздержались. Еще 8 стран, включая Камерун, Эфиопию и Марокко, вообще не стали голосовать. И только одна Эритрея поддержала Россию и проголосовала против резолюции вместе с Белоруссией, Северной Кореей и Сирией. Большинство африканских стран не союзники для России, говорит бывший советник госсекретаря США Пол Гобл.
2: Крупные страны, например, Нигерия или Египет, не так заинтересованы в России, потому что она не может предоставить достаточную помощь, и они больше не доверяют России. Но если вы очень маленькая страна, небольшая инвестиция из Москвы в ваших расчетах может оказаться достаточно большой, а некоторые страны Африки в югу от Сахары небольшие. У них слабые правительства, есть постанческие движения, и российская помощь в области безопасности или финансовая помощь различного рода могут изменить ситуацию. При этом странам Африки не обязательно быть близкими союзниками России, чтобы играть в эту игру и большинство из них не союзники совсем.
3: По словам экспертов специальной военной операции на украине и особенно недавнее решение россии отказаться от зерновой сделки вызвали большие разногласия в африке обсуждение поставок продовольствия на континент это ключевой вопрос саммита говорит директор африканского центра стратегических исследований джозеф сигл по его словам некоторые африканские лидеры уже высказали свое недовольство
2: символизм бомбардировки россии хранилищ зерна которая предназначена для африки и остального мира очень мощный И это произошло за несколько дней до саммита Россия-Африка. Знаете ли, это действительно свидетельствует о вопиющем пренебрежении России интересами глобального юга. Мы уже видели всплеск цен на продукты, знаем, насколько сложными были цепочки поставок в прошлом году, насколько сильно страны Африки пострадали, когда Россия ограничила поставки зерна, что кажется преднамеренным действием России по срыву этих поставок. И мы уже видели негативную реакцию со стороны некоторых африканских лидеров. Но Владимир Путин
3: заверил, что Россия будет поставлять зерно бедным странам бесплатно. При этом эксперты считают, что слепо верить таким обещаниям не стоит. Мол, убедить в этом африканских лидеров могли результаты первого саммита «Россия-Африка». Четыре года назад на первом саммите в Сочи президент России обещал странам Африки двукратное увеличение товарооборота. Но по факту он только сократился. О том, что для Африки Россия менее важна, чем Африка для России, по мнению экспертов, свидетельствует и полужурналист из тысяч представителей прессы на форуме около 500 из стран африки остальные
1: российские
0: наша -лента .ком.
1: коротко и ясно!